0: Eu falo muito de Deus e, inclusive, para os meus fãs. Eu tenho muitos fãs que já vieram me relatar. Eu estava com depressão. Eu estava pensando até em tirar minha vida. E aí vi teus vídeos e me senti mais calma e tal. E você falando de Deus. Nossa, eu precisava ouvir isso. Por exemplo, agora na pandemia, eu escrevi, fiz uma música gospel. tipo. E aí aí uma amiga minha falou assim, Ai, por que você não posta? Eu falei assim, cara, realmente, vou, vou postar. E aí falei algumas coisas no começo e tal. E postei a música tipo... É muito massa ver o comentário da galera falando assim... Nossa, eu precisava muito ouvir isso. Nossa, eu entrei na hora certa no teu Instagram... Que você postou esse vídeo. Poxa, foi muito pra mim. Foi uma mensagem muito pra mim. E eu sempre procuro falar, sabe? Quando eu sinto, eu sempre falo... Às vezes minha mãe até nem gosta. fala Não fica falando que você tá passando mal também no Instagram. Não precisa ficar falando... Não, tem que falar... Sabe por quê? Porque as pessoas ficam achando muito que as coisas são perfeitas e que tá todo mundo bem o tempo inteiro. E tem que
1: falar, e cara. Tá. Me, me perdoe a tua mãe. É. Mas tem que falar, cara. Hello! Seja bem-vindo. Tá bem? Vamos lá. Tá bem? Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Franco. Hoje é um dia muito especial, porque eu estou com uma pessoa especial que tem uma grandeza forte aí dentro do cenário da música. Nós vamos conhecer um pouco mais dos bastidores da vida dela e de tudo que ela já percorreu aí dentro da sua carreira e o que tem pela frente, que eu sei que já tem novidade pela frente. Era uma pessoa... É, que despontou muito quando começou a fazer alguns covers dentro da música Depois veio com músicas autorais e pum, explodiu Eu estou falando nada mais, nada menos do que ela Tainá Bittencourt, seja muito bem-vinda ao Obrigada, Papo Obrigada, Diogão, Franco. prazer
0: estar aqui com você Obrigada pelo convite
1: Massa, vamos que vamos Ô, Tainá, me diz uma coisa como que a tua, Como que a tua audiência te conhece?
0: Cara, eu comecei, na real, na real, na real, do início, do início, eu comecei a cantar porque eu era modelo, mas eu não curtia.
2: Uhum.
0: E aí eu falei pra minha mãe, olha, não gosto, não quero mais. Quando eu era, eu tinha, o quê? Sete anos de idade. E aí eu falei que eu queria cantar. Conheci o KLB, me apaixonei. Queria, queria, queria... queria Caramba, queria mas, não,
1: mas, mas, mas calma, com quantos anos você tá?
0: Eu tô com, com 23. Ca...
1: Ô, louco, o KLB é da minha época, cara. Aí, tá vendo? O KLB já é da época de quem tá tomando vacina. É... Não é da. Não, não, e, e você pegou o KLB ainda?
0: Peguei o KLB.
1: Era Kiko.
0: Leandro, Leandro e Bruno. Leandro e Bruno, boa. É, eu era fanzaça Ai. aí, queria cantar e ela falou: não, você vai fazer o passarinho. Tem Vergonha. uns posters ainda lá ou não? Tinha todos os CDs. Não,
1: assim,
0: fãzinha. E aí comecei a cantar nos eventos da agência, né? E da agência comecei, de modelo. Da agência de modelo. Desfilava e no final eu cantava, porque senão eu não ia desfilar mais. Até que teve um. um um evento que eu fiz lá Que o Leon Lobo que apresentou mas... E aí ele foi perguntar no palco lá Se você gosta? E eu falei, não No palco, todo mundo assiste. Ao vivo?
1: Você deu essa?
0: Aí ele chamou minha mãe no camarim E minha mãe já pensou Pronto, você presa, né? Aí ele falou que viu uma estrela em mim Mas não sabia o que eu gostava de fazer Que era pra minha mãe correr atrás E
1: ele perguntou se você gostava de modelar
0: É Se eu gostava de lá, Eu falei que não e aí ele falou, olha, não deixa ela parar de estudar e tal, a sua filha tem uma estrela, não sei aí foi quando ela começou a acreditar mais. Aí me colocou em fono e aula de canto, aula de teatro, porque eu sempre fui muito tímida, por mais que não pareça. E aí comecei a aperfeiçoar, comecei a fazer com 16 anos. Minha mãe comprou uns equipamentos lá de som e comecei a fazer bar em São Paulo. Então fiz muito barzinho, boteco, tudo que você pode imaginar, em todo canto que de São Paulo eu já fiz. E aí, eu sempre imaginei que viria algo dos bares, né? Ah, e pensei, ah, alguém.
1: Alguém vai influente me ver. Aqui, vai né? me
0: ver aqui e vai ah. investir em mim. Acabou que eu não dava muito, muita importância para a internet, porque já tinha muita gente boa, muita gente que fazia uhum. vídeo produzido. E eu não tinha como fazer aquilo na época, eu tinha só o meu celular. E aí eu ah, quando eu gostar de uma música, eu vou lá e gravo. Gostava de uma música e ia lá e gravava. Aí aconteceu de um dia antes tipo, era umas 9 horas da noite. Antes, um dia antes da Marília postar, lançar a música, eu sei, de cor.
1: Marília vazou. Mendonça.
0: Marília Mendonça. Vazou o áudio original, assim, da música. Original, original.
1: Vazou sem ela, querer
0: Vazou num canal de sertanejo. Não era no dela. E aí eu vi na hora, falei assim, nossa, essa música é muito boa. Véio. Anotei na mão, escrevi, cifrei rapidinho e gravei. De pijama e com a panela de pressão no fundo.
1: Mentira. Com o celular.
0: Com o celular. E aí, no dia seguinte, minhas redes começaram a crescer, crescer, crescer. Porque o pessoal todo pesquisando a música, né? A expectativa toda da música.
1: Caramba, e meu vídeo atrás. Intencional sem ser intencional? É
0: totalmente despretensiosamente, assim. Total, total. Porque eu gostei mesmo da música. E eu jamais fiz pensando... Ai, amanhã... Nem seria inteligente se eu tivesse feito, Sim, mas é, não... Sim, foi o que eu falei. Tipo, mas sem não intenção. Pensei. Mas não pensei. Lancei porque eu gostei mesmo da música. E já lancei na emoção ali. Isso e foi aí... quando... Isso foi em 2016. Acho foi uh -huh. em 2016. E aí as minhas redes começaram a crescer muito. E aí começaram a vir empresários atrás de mim.
1: Que escritório. massa. E o sertanejo nessa época também, ele tava numa alta principalmente... Pra mulher. Pra mulher.
0: Sim, demais. As mulheres começaram a ter um espaço nessa época, Sim. né? Porque eu, eu fui gravar um, um CD quando eu tinha 13 anos. E aí eu sempre gostei de sertanejo. Porém, só tinha a Paula Fernandes assim em evidência... E a mais nova então falaram assim olha, você vai jogar dinheiro no lixo para minha mãe você vai jogar dinheiro no lixo isso aí não vai dar certo sertanejo não é para mulher, não vai dar certo e aí tava na época de restart, cine aí eu falei, então, vou gravar essa vibe gravei essa vibe, não curti não gostava de cantar as músicas e aí jogou dinheiro fora do mesmo jeito minha mãe jogou dinheiro fora não porque foi uma experiência única para mim né sim mas aí eu não, eu não curti e voltei pro, pro sertanejo depois Assim, quando, eu já quero puxar evidente. uma
1: parada, que eu sou de, de, de cortar, porque eu gosto de pegar uns gatilhos Por que, que você modelou sem gostar? Qual que, o o que, que te levou? Então, alguma parada em você que você queria, tipo,
0: não. porque teve alguma coisa? O que, que acontece? Eu morava em Guarulhos, aqui em São Paulo. Uhum. E aí eu era bonitinha, loirinha, né? E aí eu andava no centro com a minha mãe No centro de Guarulhos E, e as mulheres ficavam parando Ah, isso sofri muito bonita, não sei o quê Quer colocar na minha mãe? Não, não, não Que eu não vou gastar dinheiro com o book Com nada, essas coisas Então faz assim, ó A senhora não paga nada A senhora não vai pagar book Não vai pagar nada Mas
1: porque... vamos fazer as fotos dela Vamos fazer as
0: fotos dela Vamos fazer o book dela E o primeiro trabalho que ela tiver É o dinheiro da agência Nossa, eles já foram certeiros Eu fiz o book quando cheguei em casa Tava na secretária de eletrônica Que tinha um trabalho para fazer No dia seguinte e aí o dinheiro todo da agência, né? Tipo assim, dava três vezes o valor do book. Aí eu fiz, eu comecei... Aí até foto, que eu, eu curti até fazer foto. Uhum. Só que a minha mãe fechou um contrato de dois anos, né? Com a, Com agência. a agência. Mas Com aí a agência.
1: o cachê não era todo deles. Era só o primeiro trabalho. Aí é. depois, era pra, depois seria pra dividir.
0: Sim, é mas acabou que, né? Rolou toda aquela passada de Sim. perna e não, não recebi nada.
1: Até hoje tá esperando o cachê.
0: É, até hoje. Saí lá na revista, mas assim... Eu nem lembro de certo como é que ficou o combinado. Só sei que uhum. eram dois anos de contrato, né? E eu falei, mãe, Sim. eu não quero mais. Ela falou, não tem como você não querer mais, uhum. já fechei o contrato. Não tem dinheiro pra pagar essa multa, não. Aí eu continuei. Eu falei, mãe, mas eu não gosto de lá. Aí foi minha mãe que foi você conversar com a mulher da gente. Você acredita que os caras
1: pegam meio que numa ingenuidade isso daí? Ah, com certeza. Total, né?
0: Total. E assim, eles foram já na, pra rua certo do trabalho, da, do perfil que precisava de criança,
1: né? Entendi. Então,
0: tipo, ah, primeiro trabalho é da, da... Mas, tipo, já tinha um trabalho. Sim. Eles já foram intencional Ah, tá. Eles ali. casaram já. É. E aí minha mãe caiu. Igual a Moeba. Sim. Ele foi.
1: Sim. Aí quando você viu, tava fazendo.
0: Aí quando eu vi, tava fazendo. Fiz algumas fotos. Fiz bastante foto. Ah, teve uns trabalhos que eu recebi, sim. Aí, fiz uns trabalhos de revista pra professor. Uhum. Que tinha umas paradas assim. Acho que era Projeto Escolar o nome das revistas. Fiz pra... Pra Mônica também, que era multibrink, o nome da, da revista. Então era de um catálogo lá de brinquedos da Mônica. Isso
1: daí você tava o quê? Com 14 anos? 3 não, anos? Não,
0: isso aí eu tinha 7, 8.
1: Ah, tá. Mas então, então tudo bem. Eu não a, a, tinha, tá, eu não dizia não, isso tá em A sua vida. mãe é. também, a, a parada de tipo, a, às vezes querer direcionar o filho. Ah, tal, sim, um era bem isso, novinha.
0: Né? Não foi nada assim vai ah, quero que você seja modelo. Foi mais a questão da. Na mulher ter abordado ali no calor da emoção... Foi a situação,
1: a oportunidade é. e, e fluiu.
0: Sim, sim, sim. Aí depois que eu comecei a tomar minhas próprias decisões. Comecei a fazer bar, minha mãe me acompanhava... Quando eu tinha 16, 17 anos. Aí terminei o, o ensino médio também com 16. Já fui fazendo show, não, não cheguei nem a fazer faculdade, nada... Também não deu tempo, eu também não uhum. era muito das melhores na escola. Na escola. Eu dei graças a Deus que já tava fazendo bar. Boa. Então, assim, eu vivo da música desde os meus 16 anos, que eu me sustento da música.
1: Que eu acho que é a pergunta que todo mundo faz, né? Principalmente quando Sim. é novo. O cara fala assim, mas qual que é a sua profissão? Você vive da música? É, você Ainda canta, tem você isso isso Porque hoje em dia, principalmente com a internet e tudo mais, eu acho que tem um respeito maior... Eu acho que hoje o músico ele é muito mais respeitado do que, do que antes, né? Porque antes era o músico era aquele cara, ah, é o artista tal, que não sabe. É, rola isso ainda? Muito. Ainda rola A galera isso?
0: pergunta assim: você só canta? Mas você ganha ou você dinheiro com? Uhum. Trabalha, né? Você trabalha ou você só canta? Não, só canto mesmo, meu querido. Só canto e vivo disso. Olha que massa. Só. Boa. Só trabalho disso, do que eu gosto. Graças a Deus.
1: E aí Não, então, e aí, beleza, aí foi pro barzinho, sua mãe acompanhava
0: Sim, aí, aí quando eu completei 18 anos, eu assinei o um contrato com o com escritório E tá. aí a gente ficou o quê? Quase, acho que foi um ano juntos Em dois mil, 2016 para 2017, já comecei Assim que eu assinei o contrato, eu já comecei a fazer show fora de São Paulo, então
1: A parada do clipe, que, do, do, do vídeo que você colocou no YouTube, que viralizou Foi na época que você tava tocando no barzinho
0: Sim, fazia bar fazer botecaço.
1: E já rolou já de alguém ver você no barzinho e, e, e sair algum trampo legal? Porque o barzinho ele é puta vitrine, então,
0: né? Então, total. E eu aprendi muita coisa no barzinho, né? Então, assim, já saiu umas coisas Já rolou? Legais. Já soltaram
1: um toca Raul ou não?
0: Sempre, né? <risos> Sempre. é muito massa o bar, porque, assim, eu digo que eu aprendi muita coisa. Foi a melhor escola que eu pude ter o bar. Tanto como artista ali, como pessoa... E até no violão, que eu tive que me virar nos 30, porque tinha bar que eu fazia sozinha. Então, eu precisava fazer alguma coisa ali para não ficar muito seco. Só eu e o violão. Sim. então E ali eu tinha que saber lidar com todo mundo. Uhum. Com o bêbado caindo, com o inconveniente, com gente legal, com gente que era bem escrota. Já rolou uma
1: parada de, de assédio quando você era menor de idade? E, ah, e tipo, de pessoas inconvenientes que chegaram e te falaram coisa...
0: Já, mas eu sempre fui muito brava, então... Você
1: sempre soube se posicionar. Falava,
0: ah, e eu já tava querendo engolir a
1: pessoa, tipo assim. Massa. Bem... E sua mãe?
0: Não, a minha mãe... Minha mãe sempre foi a, a mãezona que protege, que não pode fazer nada. Tipo assim, minha mãe é bem tranquila, mas... Falou alguma coisa de mim, acho que qualquer mãe, né? Sim. Mas na frente dela, assim, nunca rolou nada de, de questão de, de assédio. Eu uhum. ficava
1: puta, assim, uhum. né? Desculpe o palavreado. Não, aqui com, o, o papo é franco. Aqui. Com uma
0: galera... Que vinha com uns papos nada a ver, uns caras mó velhos vindo, sabe? Tipo, com uns papos nada a ver. Minha mãe nunca chegou a ver, assim. O máximo que aconteceu foi de uma vez que eu, fazia <risos> eu fui fazer um bar numa avenida famosa aqui em São Paulo. Não sei se você conhece, a Avenida São João.
1: Sim, Ipiranga com a é... São
0: João. E aí eu fazia do lado de fora do bar, no caso. E tinha um prédio, tipo, cara, duas quadras do bar. E aí tinha uma velha no prédio que ela me odiava. E aí ela foi, Como assim uma vez Eu
1: odiava tão. Por causa
0: do som que ela foi Então, falava assim, que ela odeia a
1: Tainá, é? que toca dois quarteirão do, do, Por causa do, do rolê do som, da casa dela.
0: Parecia que eu tava cantando na casa dela, na raiva que ela ia lá me ver. Sim. Aí ela foi lá, fez o maior barraco. Acho que foi a vez que minha mãe mais se exaltou, hein? que ela chegou falando um monte, falou: que essa menina tá cantando aí, ó, com uma voz de Taquara, vixe, aí, Não. minha mãe. Nossa Senhora. Ficou louca. Ficou louca, mas aí depois deu tudo certo. Ela deve ter ido lá umas duas vezes ainda, Ô, velho. Ô, Tainá,
1: e tem essa parada do tipo assim, que nem eu, eu completei 18 anos, saí de casa, fui pra São Paulo, comecei a né, estudar mais, peguei a profissão e tudo mais. Eu consegui viver bem o rolê da criança, de ter amigos e tudo mais. Pelo que você me falou, você trabalhou como modelo e tal, mas aí depois você já começou cedo na música, você conseguiu ter essa parada do tipo... É, o, o brincar Ter amigas e tudo mais Ou já foi imposto uma responsabilidade Em você, tipo, muito cedo
0: Então, assim Eu tive minha infância, sim E eu sempre fui, como eu sou filha única Eu sempre fui muito ligada aos meus primos e às minhas primas né? tá. Então eu viajava É mimada? Fala a verdade Eu sou, muito. E pelas tias E <risos> todo mundo então, eu viajava todo ano não pra tem Bahia. Não um
1: filho único não ser mimado, né? É,
0: não tem como. Então, eu sempre fui muito próxima da, minha, da família da minha mãe. Como meu avô morava na Bahia, a gente ia todo ano. Então, eu tinha uma infância maravilhosa, assim. Uhum. Só nunca quebrei nenhuma parte do corpo. Cheguei a trincar, mas quebrar nunca Ah, não. Mas como... então você
1: teve infância dentro do apartamento.
0: É, então. Não, já peguei não muitas... Umas boas alergias, viu? Do tipo assim, de... de dos meus primos me enterrarem numa areia que a, a minha prima ma, minha tia matava as galinhas os bodes carne para fazer e eu fui brincar de enterrar me deu um, uma alergia na barriga rapaz que o negócio foi
1: feio nossa porque eu com oito anos de idade eu já enfiei o olho na maçaneta velho nossa
0: senhora... você tá é. doido. não eu, mas eu, você, eu falo
1: para ver a reação das pessoas né? porque é sinistro cara me dá esse uma meu olho direito aqui eu falado. tava correndo pela casa a minha irmã dentro do quarto Assistindo a televisão dela, não tinha ninguém para brincar, então eu ia pro lado de Brincou fora da casa, aí eu batia na janela para ver se ela abria a janela, quando ela abria a janela, eu corria para dentro da casa, batia na porta e ficava nesse rolê todo aí, fazendo, 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 até o momento que ela abriu a porta do quarto e correu atrás de mim. Só que nesse momento que ela correu atrás de mim, eu tava na casa da minha avó, era um sábado de carnaval, meus pais cuidando do comércio, tal tal tal, e a mulher que trabalhava na casa da minha avó passou aquela cera, era aquele chão de casa de interior, com... É cera mesmo, né? Que passa no, no chão. Então, tava liso, brilhante, cheiroso. Do jeito que a minha avó gosta até hoje. E aí, eu fui correr. Escorreguei ninguém no mundo, velho. O meu caso já foi pra congresso de oftalmologia mundial. O meu olho entrou na maçaneta em L. E aí, se deslocou meu globo ocular tal, 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 tal. Mas foi um milagre de Deus. Eu enxergo normal Você hoje. enxerga? Enxergo normal. Enxergo normal. Eu uso óculos só pra leitura e tudo mais, mas eu enxergo de boa. Mas foi uma parada, primeiro, porque eu sou muito hiperativo. Eu não consigo ficar parado, eu fico toda hora mexendo, batendo e tal, tal, tal. Então, tipo, na, eu já era muito hiperativo. Então, isso daí foi... E a galera de apartamento, normalmente, não, não rola essas paradas, né?
0: Cara, Deus me livre. Olha, eu nunca, fui, nunca morei em apartamento, não. Mas nunca bati também o olho na maçaneta.
1: Oh, e me diz uma coisa. Você já pegou o sotaque da cantora de sertanejo? Vocês perceberam isso daí? E aí eu falei para ela, mas você é de São Paulo mesmo? Ela falou assim, eu sou de São Paulo. Eu falei, não, mas já tem aquela coisa. Você é de São Paulo, São Paulo mesmo? A família São Paulo, toda é de São capital. Paulo, capital.
0: Minha mãe, a família da minha mãe é toda da Bahia. Minha mãe é baiana e a família do meu pai tem uma parte no Paraná e no interior de São Paulo. Meu pai é paulista também. Só que, cara, eu, com sotaque, sou muito influenciável. Então, tipo assim, eu vou para Bahia, ah, tá. eu volto falando, eu vou para o sul, eu volto cantando, Ô, assim, gente, falando assim, daí, sabe?
1: Cantado igual o Mário Sérgio Cortella, porque, <risos> veja...
0: É, exatamente, eu sou muito... Nossa, sotaque para mim, eu escutei, fiquei dois dias com a pessoa, já volto falando igual. Todo mundo acha que eu sou, ah, você é de Goiânia, você é de Minas, você não é de São Paulo. Porque não Porque o sertanejo de...
1: é forte em Goiânia Sim, também, né?
0: Mas eu não tenho sotaque de São Paulo, tipo, de falar porta, por quê, assim, desse jeito Meu. eu tenho. Meu eu falo, mas é porta, porteira, portão, e São Paulo é porta, porteira, portão, São
1: Paulo capital, né? Sim.
0: Mas não tenho sotaque, eu tenho sotaque zero de, de São Paulo capital, zero, zero.
1: Nunca Tom. tive. E aí, na época do barzinho, era sua mãe que ficava cuidando dos agendamentos para você, porque você Sim. tava com
0: 16 anos sim, minha mãe e eu também chegou a um assim que eu também cuidava, arrumava uma galera conhecia um pessoal nos bares e aí ia arrumando né o boca a boca ia fazendo amizade, e arrumando outros aí depois que eu fechei o contrato parei de fazer show de bar e comecei a fazer show com banda mesmo mas fazia com banda local uhum. então assim
1: já, tocou, já cantou em casamento?
0: já cantei em casamento
1: como foi a experiência?
0: Ai, cara, eu... Normal. É, achei tranquilo. Porque casamento
1: assim. é um lugar onde a galera... Assim, é tipo um carnaval, né? Os negos assim, top de goró. E, ah, e e normalmente não deixa o músico embora. Isso, é, não, rola, mas, isso é no é barzinho rola também, né? Nossa, muito. Mais uma, mais uma, vai.
0: Não, mas aí tem aquele famoso, né? Ué? Nem o relógio, né? De graça. Ainda na época depois que eu comecei a fazer muito bar então eu fazia tipo seis horas de bar tocando e cantando eu tive tendinite nas duas palmas da mão nos dois antebraços então assim dava meu horário daí que eu falava assim faz mais uma aí eu falei tá bom dinheiro na mão calcinha no chão né querido então, vamos
1: lá
0: bora então bora aí tinha as caixinhas né então vai toma aí ó cenzão canta mais duas músicas então vai tó, mais cem mais duas aí, não aí tinha, não tem tendinite que segurasse
1: top e, e a parada do eu olha que doideira eu queria ser músico. Na verdade, eu sou músico, porque eu ainda toco os instrumentos. Tem instrumento aqui em casa e tal. Mas eu fiquei estudando música. Comecei a fazer aula de violão com oito anos. Aí depois eu era bem gordinho. Então, imagine, tampão no olho, por quem fez o olhos na, na maçaneta. Uhum. E gordinho, indo pra escola. Então, eu nem preciso ficar falando os, os apelidos que eu tinha. Então, eu, eu cresci muito traumatizado por conta disso daí. E uma, uma coisa que, que eu coloquei até no meu livro, que é uma parada que eu usei muito a música para me refugiar daquele sofrimento que eu tinha na escola. Já chegou a acontecer isso com você? Ah, é a, que você já hoje, era... Né, pô, é? mó inveja, né? Você já era menina bonitinha, que, todo, que as agências queriam, tal, tal, tal. Não, tal. Cara, mas Então, eu tinha na, dente de então na escola não rolou essa parada. Não, você de... não tá entendendo.
0: Meus dentes eram de Mônica, assim...
1: Aí rolava os apelidos?
0: É, até minha mãe me Porque como que
1: você começou a tocar o violão? Porque até então você era modelo, mas aí você queria cantar. Da onde que partiu a parada do tipo? Daqui é o violão que eu vou aprender.
0: Sabe como que eu comecei a aprender a tocar violão? Porque eu tinha um evento pra fazer. E aí eu, os músicos me deram um cano. Tipo, não foram. Aí eu falei pra minha mãe, eu vou aprender a tocar violão. Não vou precisar mais de ninguém. Coitada. Caramba. Aí aprendi a tocar violão e não precisei por um bom tempo mesmo em barco. Consegui levar a minha vida sozinha, mas depois não tem como, né? Não tem nada mais gostoso do que fazer um show com a Você é o tipo de pessoa
1: ali. que prefere aprender para não depender?
0: Sim. Sou demais.
1: E aí, só que aí você concentra tudo em você também.
0: Exatamente. Isso em Qualquer área da vida. é, querendo fazer tudo, e aí fica sobrecarregado também, né? Mas hoje eu consigo mais distribuir tarefas,
1: porque. Mas você conseguiu ter paciência com a galera, com os músicos? Tipo, porque aí depois começou a colocar mais gente pra tocar junto.
0: Cara, eu sou bem rígida, assim. Eu sou bem rígida. Eu, não go eu gosto das coisas certas, sabe? Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe séria uhum. de, de caras que eu nunca tive problema nenhum, graças a Deus. Então, assim... Tem mulher equipe...
1: na equipe que toca ou não?
0: Que toca, não.
1: Uhum.
0: Que toca, não. Eu conheci agora as meninas que tocam
1: Eu achava muito internet. massa a banda do programa Altas Horas. Lembra? sim. Só mulherada.
0: Também acho. Na verdade, eu viajava só eu de, de mulher. Aí, depois que a minha tia começou a viajar comigo como assessora e produtora, uhum. a gente estava viajando junto. Mas era só eu. Então, assim, é, eu tive muita sorte com a galera que eu, que eu arrumei. E músico meu, equipe minha, é assim, querido, show. Desmontou palco, vamos para o hotel. Diz que é bebida. Não tem bebida. Ah, mas amanhã não tem show. Por exemplo, a gente tem um day off numa quinta -feira. Você não bebe? eu bebo socialmente mas não no momento ali mas do... não e nem, nem libero pra ninguém a não ser que seja uma ocasião especial que a gente vai a gente tenha passado por muito perrengue ali junto ah, a gente deu mal errado isso, isso, aquilo último dia de show vamos tomar uma? vamos mas assim não deixo beber porque como é uma empresa né e eles respondem por mim então se acontecer alguma coisa ninguém vai falar que foi o Carlos que foi e o e já rolou
1: essas paradas com outros artistas já né já rolou de, muito
0: tipo... muito de... rola demais é então, como a minha equipe não estava tão grande, até nos últimos tempos que a gente estava fazendo show, eu digo assim, não tão grande de 60 pessoas, ali de 15, 18 pessoas que eu consigo, né? Monitorar. Dar conta, monitorar. Então, assim, eu fico no pé. E a maioria são casados também. Então, assim, falou ó, oh, querido, tô de olho, hein? as meninas ficam dando em cima lá de baixo. Até
1: se daí, -se daí ela fã. cuida, velho oh, Os caras ah, claro. cara não tem nem como falar pra, pra, pra patroa. Então, tô indo viajar, tô numa turnê e tal. Amor, sabe como que é, tá muito corrido.
0: É, não, e as, e as mulheres me adoram. As mulheres dos caras me adoram, né? Porque eu sou... Não, filho. Ah, vou ali, não. vou ali tomar um açaí. Tá bom, vamos junto. Tô indo, tô indo com vocês. Bora tomar saída, vamos tomar um café, bora! É a
1: famosa empata.
0: Ah, sou, cara. Tá não, certo, sabe por quê? Pô. Mas não é nem questão assim de.
1: É com uma parada que interfere também, ó. Muito. Eu, eu acredito que. Eu acredito muito nessa parada de frequência, energia e tudo Sim, mais. Sim,
0: e assim, tem, teve história já de, de artistas grandes, inclusive que o meu baixista até trabalhou nessa equipe que o cara saiu com a menina, levou a menina pro hotel. E aí o pai da menina foi buscar a menina no hotel fazendo um maior escândalo. A menina era menor e falou que tinha 18. E aí? Não vai falar que foi o Fernando, foi o E Diego. também não dá
1: pra falar que foi o... Não dá o cara chegar e pedir o RG da guria, né?
0: Então, vai chegar falando que é ah, o um músico da Tainá veio aqui pra cidade, fez o maior baderna, pegou uma menina menor de idade, sabe? Então, assim, é o meu nome que tá ali. Agora, ah, você se apaixonou por ela? Beleza, então anota o nome da cidade aí. Quando a gente voltar pra São Paulo, você volta pra Boa. cá e encontra com ela. Porque... Cara, nas empresas grandes são assim. Meu pai trabalha numa multinacional e ele não pode levar ninguém, nem visita nada quando ele viaja para as outras cidades pela empresa. Seus pais sempre te apoiaram?
1: Sempre te apoiaram?
0: Minha mãe sempre, meu pai não. Meu pai ficava bravo, inclusive.
1: Mas ele passou. Ele, hoje ele apoia?
0: Hoje ele acha bonito porque eu vivo disso, né?
1: Mas porque você demonstrou um resultado pra ele também. Sim,
0: mas meu pai queria que eu estudasse. Meu pai queria que eu fosse médica. Eu não consigo nem ver sangue na minha frente. Se Já médica, desmaia. Eu... Nossa, não dou conta. Meu pai queria que eu fosse médica e que isso fosse um hobby ou que nem fosse porque ele achava que era uma.
1: E é ciumento?
0: Era, hoje Por não... isso que
1: era a mãe que acompanhava no hoje show. Hoje
0: não mais. Senão
1: ela ia perder a agenda. Já pensou o pai Ah, não, show. mas... Deve ser embaçado. Eu não sei se eu conseguiria ver.
0: Não, mas acho uhum. que comigo não. Meu pai era mais ciumento... Um na época que ele era casado como Hoje meus pais são separados. Uhum. Mas na época ele tinha ciúmes no caso da minha mãe. Mas de mim acho que nunca teve esses ciúmes, assim. Ele, ele mais ficava preocupado com a questão ali de eu não estar estudando, estar fazendo uma faculdade. Tá. E de tudo dar errado. E sei lá, eu não consegui fazer mais nada, sabe? Mas depois que começou a dar um resultado, e ele achou bonito. Mas até é sempre então... assim. É.
1: é sempre assim. O resultado... Quando o resultado aparece, é uma coisa que você poupa de dar muitas explicações e que você também poupa a energia de querer falar o porquê que você seguiu aquele caminho. Sim. Eu acredito muito nessa parada de tipo... É... Tem aquela parada do exemplo, arrasta e tudo mais, mas tem aquela parada do resultado cala também. Não em relação a... a, a... A questão do teu pai. Porque é uma coisa que rola também a, a parte da preocupação de, de pai e mãe. E principalmente dependendo da idade dos seus pais. Mas no, no, no meu caso, meu, tem aquela coisa do tipo... Não, você tem que ter uma faculdade. Hoje em dia eu estava achando isso daí. Sim. Mas antes tinha muito. Você chegou, você chegou em algum momento que... Tipo um exemplo. Eu tive formações né, dentro da de educação física, nutrição, medicina esportiva e tal. Mas eu sempre falava assim... Ah, mas eu tenho um pezinho na medicina. Na medicina, medicina mesmo. Teve algum momento que você pensou em desistir da música para ser outra coisa?
0: Cara, teve vários momentos assim, que eu passei altos perrengues, né? Que eu realmente achei que eu não ia conseguir me levantar de novo. E pensei, o que, que eu vou fazer? Eu sou muito fissurada por dente, né? Inclusive, eu tô com a gengiva vermelha porque eu fiz um, uma plástica gengival ontem.
1: Por que, que você é fissurada por dente?
0: Não sei. Para mim, dente é tudo na pessoa, a pessoa pode ser com o rosto feio ou bonito de boca fechada. Mas na hora que abre, se tiver uns dentão bonito, é outra coisa. Acho que o, sorriso, é verdade, o sorriso da pessoa fala muito, né? Só que aí eu pensei, meu Deus, eu gosto muito de dente, eu sou muito chata com os meus dentes, mas se eu ver um dente com um bicho de uma criança ou de alguém que tem, passa por uma necessidade e tal, eu não vou aguentar mexer num negócio desse. Então, sem chance, sem chance. Então... Eu nunca me vi fora da música, sabe? Eu pensava assim, meu Deus, se der errado como cantora, eu vou virar professora de canto, fono, produtora musical. Mas tudo
1: dentro da música. Tudo
0: dentro da música. O não, não, pessoal fala assim, ah, se você não fosse cantora, você seria o quê? Eu falo, é infeliz. Porque. Boa. Eu não me Boa. vejo fazendo outra coisa.
1: Que massa isso daí, velho. E teve uma galera que tentou desencorajar?
0: Ah, Sempre tem. Com certeza. Teve muita como galera. Que, como,
1: como que tá hoje. Para você, porque assim eu confesso que quanto mais eu fui despontando dentro daquilo que eu me propus a fazer, mais distante eu fui ficando dos meus amigos da antiga. Não é por não gostar deles, mas é porque eles não é, decidiram para a vida deles se movimentar à mesma velocidade que eu. E eu acredito muito que a gestão de energia, a gestão de pessoas é o que faz uma pessoa chegar num determinado lugar onde ela almeja, igual você falou. Porra, é, não tem como eu ter um músico cachaceiro, sendo que eu preciso todo mundo ali no mesmo Sim. alinhamento com os meus valores, com meus princípios e tudo mais. E, tipo, hoje em dia, principalmente, é muito difícil você ter um ciclo de amigos. Tem uma pergunta que eu faço nas minhas mentorias, que é, cara, quem são as pessoas que estão aí sentado na tua mesa? Você já parou para olhar é, quem são as... Eu perguntando para pra galera, né? Você já parou para olhar quem são as pessoas que estão sentadas na sua mesa? O que, que essas pessoas te traz de referência positiva ou negativa e o quanto elas interferem na tua vida para o resultado que você tá buscando. Então, tipo, hoje, quem que senta na tua mesa?
0: Cara, hoje você tem tem uma, galera? pouquíssimas pessoas. Eu Sobra nunca espaço, fui... às vezes, né? Sim, eu nunca fui de ter muita amizade, assim, fora da família. Na real, sempre foi muito minha família, sabe? Então, muito meus primos, que sempre foram mais os meus amigos. Eu tenho alguns de fora da família, que são de muitos anos, mas, assim... Das antigas mesmo, sobraram o quê? Uns três das antigas que estão ali comigo, e mesmo assim, a gente não fica, né? Ai, se encontra sempre, às vezes fica um bom tempo sem se ver, mas eles entendem a minha vida e super apoiam, e quando eu preciso, estão ali. Se eu vou fazer uma parada em São Paulo, que eles estão em São Paulo, sempre vão para apoiar, sabe? E são pessoas que, desde o do barzinho, iam lá para me ver, para me, uhum. me prestigiar. Então, assim, são pessoas que eu gosto de ter perto de mim, que tem propostas ela também. falou essa
1: parada. Desde o barzinho, iam lá pra me ver. Teve algum show que não foi ninguém?
0: Teve. Teve um show que eu tive que pagar 60 reais pro tecladista e ganhei 30, 20 reais. Tipo, foi a Porque minha mãe... você
1: ganhava na entrada é. de pessoa.
0: Sim. Foi minha mãe. Nem lembro se meu pai tava nesse dia. e Foi um, um ex-namorado da minha tia lá com o pessoal e, e só. E tive que fazer o tanto de horas que eu combinei. E fiz... E, e OK também e
1: interfere muito essa parada
0: muito e assim eu era bem mais nova na época né então assim dava uma desanimada com certeza mas eu acho que cada cada desânimo que eu tive me fez mais forte para ter ânimo hoje sabe então Boa. as coisas que eu consegui conquistar depois de ter passado por tudo e por mais que eu achasse certo momento que eu não ia conseguir mais que eu não tinha mais força para continuar assim no momento da minha vida que parecia que tudo tava desabando Pensei, velho, eu não vou, mas consegui voltar. E consegui. Então, assim, por mais que seja difícil a dificuldade, eu sempre acreditei muito em Deus. Então, eu sempre tive as minhas orações em dia, os meus propósitos. e tinha certeza que, de alguma forma, ele tava ali me conectando e, e falando assim, não, tá tudo uma merda. Mas vai, vai que vai dar certo.
1: Caramba, que... E eu vi um vídeo seu cantando uma música que eu acho muito massa, que é o um Louvor. Mesmo sem entender. Sim, não eu tem? amo esse. é. É muito louco isso daí. Só que tem essa parada da gente crer, tem essa parada da gente saber quem a gente é, mas também tem a parada da comparação.
2: Vamos Você vê que nem Você
1: vive, você vive num, num cenário que nem você falou, pô, eu não sabia se eu jogava, porque naquele momento de estrutura eu só tinha o celular e tal, tal, tal. Mas se a gente for pensar aí, vai, o Whindersson Nunes é um dos maiores youtubers hoje do Brasil. O cara começou com o um celularzinho... E explodiu E foi o que aconteceu lá com, com, com o vídeo que postou Que você postou Sim Só que já teve um momento que você olhou e falou assim Ah, cara, mas tá muito distante de mim e Começou a se comparar
0: Com e... certeza Eu acho que direto a gente tem essas paranoias Eu Acho que a gente nunca vai deixar de ter é, Tem um estágio, claro, que é preocupante, né? De você ficar uhum. se comparando você sempre Você é
1: ansiosa? Muito Mas já teve crise?
0: Ah, demais Ainda mais na pandemia, né? Eu acho que quem conseguiu passar a pandemia... sem nenhuma Passar que nem passamos ainda, ainda é. estamos. Nela. Mas, assim, não ter tido uma crise de ansiedade, sinceramente, pode ganhar um prêmio aí gigantesco. É verdade, já,
1: já tem um estudo já de uma universidade do Sul aqui no Brasil que mostra que é, as crises de ansiedade aumentaram em 86% da população brasileira, tendo em vista que a população brasileira já era, antes da pandemia, a população mais ansiosa do mundo.
0: Olha isso, cara, imagina. Pandemia parei do nada de fazer show a minha renda desapareceu Spenka. então assim tinha a questão da internet né o que
1: você fez para se reinventar ou o que que você fez para manter o teu movimento nós já vamos falar de lançamento aí que tem coisa tem coisa rolando sua
0: sim mas assim para sobreviver é live meu empresário também me deu uma força e cara vídeo aí fiz participação em lives também fiz uhum. a minha live Fiz as lives agora que a gente tem um, um, um novo, uma nova ferramenta lá no Instagram, que é a questão dos selos e do Facebook também, que tem que a galera apoia e tal. E foi assim, o, o que me salvou, sabe? Porque como é que faz? Fomos os primeiros a parar e os últimos é. a voltarem, assim. Então...
1: Que nem voltou, né? E nem, tá. e nem
0: voltamos ainda. Tem algumas coisas liberadas, acho que acústico e tudo mais. Mas assim, liberado, liberado, nem tem ainda. Então... A galera pensa, tipo, ah, mas cantor é rico, tem dinheiro. A questão, além de não ser só o cantor, né? Porque tem toda uma equipe por trás.
1: É, você tá na linha de frente, né? Mas... Sim,
0: que não ganha tanto quanto o cantor, que depende do dinheiro do mês pra sobreviver, que não tem, não tem como guardar um dinheiro porque não tem,
2: uhum.
0: né? Não tem condições. E por mais que o cantor tenha uma graninha ali, imagina do nada, você para sem data pra voltar de trabalhar, não tem... Muita gente que aguenta, não. Tem muita gente que faliu, muita gente que passou por muita dificuldade, assim, de, de passar e fome E é uma parada é que ninguém triste. imaginou
1: que vinha, né, cara? É uma parada que. que eu, eu vi muita live. Eu participei como patrocinador de algumas lives de, de amigos tal, da Paula Matos, que você conhece, que é uma, uma baita cantora também, amiga. E a galera teve que criar um movimento pra não apagar isso daí. Mas eu acho que as lives não continuam. Você acha que vai continuar?
0: Eu acho que já caiu muito. Assim, a live produzida e tal já caiu bastante. A galera não tá. É que a gente é assim, né? O ser humano e principalmente o brasileiro. A gente enjoa rápido das coisas. Esse é, esse é o grande problema. E no meio da música as coisas se passam muito rápido. Então, por exemplo, o funk estava total tomando conta da, das, das paradas lá dos 50 virais. Sim.
1: Agora Nossa, tem é o verdade. Piseiro. Agora é já veio o
0: Piseiro. Então, assim...
1: Piseiro? Eu tô por fora disso aí.
0: É, Barões da Pisadinha, ah, tá. tem Vitor Fernandes, Matheus... Fer... Uma galera, então, assim...
1: Piseiro, é um estilo musical.
0: Sim. Que agora Nossa. tá em alta, os 50 virais das primeiras músicas lá, pelo menos as três primeiras sempre são, são piseiros, que eram estavam sendo uhum. funk, né? Então, assim, a galera começou na energia ali na, na, na vibe da live e depois, como foi acontecendo muitas, a galera vai enjoando, sabe? Mas, Joane, fica chato até pra gente, artista, porque a gente sente falta, né? Do público do ali, humano. de viajar, de estar tá atendendo a galera, de passar nervoso com o contratante, de passar raiva. Então, assim, é, é muito complicado. A gente está tá tentando sobreviver nessa forma de, de live, né? Mas, da mesma forma, a gente está triste também, porque, graças a Deus, que muitos não passaram necessidade de, de chegar a passar fome, Sim. conseguiram se segurar com o que tinham... Principalmente a galera que é compositora também, que tá ganhando... Com Você execução. compõe também, né? Tô compondo, mas Nossa. nunca gravei nenhuma música de composição minha. Agora, uhum. uma cantora recentemente gravou uma música de composição minha, mas uma cantora de, de, de pequeno porte.
2: Uhum.
0: E tô começando agora, nesse meio. Então, assim, não tava preparada como compositora ainda. Mas a galera que já tá aí, por exemplo, a Marília, conseguiu segurar também, por conta da renda como compositora, é, Henrique e o Juliano também, uma galera conseguiu segurar aí porque tem direitos autorais que não vai deixar de tocar na rádio, não vai deixar de tocar numa novela, no mercado. É uma, é uma
1: parada, então, que, que a galera ganha independente de...
0: É, independente de estar tá ali ou não, não porque o, o rádio Eu não sabia existe. disso, não. Então, tá tocando ali, ela tá ganhando. Tá tocando no, no mercado, tem que mas, pagar, Mas cara. ganha,
1: tipo, por liberação?
0: Ganha por liberação. Liberação é o dinheiro ali na hora, né? Então... Você quer comprar uma música minha, tirei o pau no gato, ah, vou te cobrar tanto. Você me pagou ali na hora. Só que depois, quando a sua música vai sendo executada na rádio, você colocar sua música para tocar na rádio, é, execução também nas plataformas digitais, tudo isso eu vou estar tá ganhando uma porcentagem. É dividido Entendi. em várias partes, né? para a pessoa que banca, pelo intérprete, pelo,
2: pelos músicos. Cara, músculos.
1: uma parada que é curiosidade minha. Como que o artista faz para mapear o valor que ele vai cobrar de um show? Tipo, um exemplo... É pelo número de pessoas que possivelmente esteja lá? É pelo tamanho do show, porque aí tem a quantidade de músicos? Ou é o, o, o teu humor do dia? Você tem, tem sintomas de TPM?
0: Ah, muito. Eu,
1: eu fui do. Muito. Eu, eu fui do. Não, porque eu falei muita. assim: se for dependente do humor do dia, seria interessante saber em qual ciclo que a pessoa tá. Assim.
0: Vai divulgando pra navegar no período. Não, mas não sou eu que, que vejo mais essas coisas. Porque... Não, mas...
1: Tá, mas isso é é, e se a empresária for mulher? É, não, mas.
0: <risos> não, não. É que assim, tudo dep depende de tudo, na verdade. Porque, normalmente, a gente já tem uma equipe certa, né? Então, é muito difícil você... Ah, vou fazer um show... A não ser que seja um show muito grande que tenha que contratar uhum. mais músicos para preencher ali o palco também. Mas, normalmente, a gente já tem equipe certa e a quantidade de pessoas. Então, depende do local, da distância que vai ser, né? Porque a gente cobra pela distância. É, pelo tamanho também da festa, com certeza. Por quantas pessoas que vão... Se vai ter um, um outro show perto, porque aí dá para fazer uma coisa legal para os dois contratantes, fazer um, um valor menor, porque vai ter um segundo show. Ou se vai ter só um, que a gente vai e volta. Então, tudo isso interfere, sabe? Cada, cada pontinho ali interfere. A questão de tanto de público quanto de distância. Se, às vezes, até o próprio contratante consegue arrumar um segundo show próximo a ele, tipo uma cidade a é 200km, vai. Para
1: dar uma barateada. É,
0: para dar uma barateada. Então, tem muito essa. Ou então, o agenda mesmo... Que fechou um show com você, por exemplo, aqui em São Paulo. E aí ele vai atrás de um outro show. Ou aqui nas Redondezas Campinas, Sorocaba, uhum. sei lá. Pra dar, pra dar uma enxugada pra conseguir ficar Saquei. bom pra todo mundo, sabe?
1: Que da hora. Já teve algum show, não precisa nem falar qual foi, mas já teve algum show que você foi do tipo assim... A, a última coisa que eu queria hoje era estar tá fazendo esse show. Cara, não... Mas é você foi na raça. Eu ou não, não porque assim, você não tava bem emocionalmente, ou porque... Tipo, não tava bem de saúde, mas teve que fazer. Porque tem essa parada de honrar com o contratante. Já né?
0: demais. Já demais, assim, de entrar com dor de barriga. E você não pode fazer nada, né? O que você vai fazer? Mas aí é só de menos, né? Agora tem as questões de tipo que você não recebe, né? O combinado. Por exemplo, teve um show que eu fiz.
1: O pagamento do show ele, não, ele é uma parte antecipada uma parte depois? É, Na normalmente.
0: 50 antes, 50 na hora ou 100% antes, tudo depende do combinado ali, às uhum. vezes a gente dá uma confiada e, e dá merda né então Sim. foi o que aconteceu comigo o cara, o que aconteceu, ele divulgou o meu show ele tinha pago nem 50% e aí eu falei eu não vou, não vou sair daqui de casa, já era uma sexta-feira, tipo 8 horas da noite ele depositou no caixa eletrônico no envelope
1: uhum. falei, é, esse aí já é velho já esse
0: aí. falei cara, eu não vou, eu não vou esse dinheiro não vai estar no envelope, não vai cair segunda-feira, o show era sábado. Eu ia fazer o show e ia só saber segunda-feira que eu tinha tomado o golpe. E aí, o que, que acontece? Um monte de fã eu começou a me mandar mensagem que tinha comprado ingresso, que estavam ansiosos para me ver. E aí é onde pesa, sabe? Porque, querendo ou não, eu tenho, eu já, de eu pisar o pé fora da minha casa, eu já tenho um custo. Que eu tenho Exatamente. que pagar para o um motorista, pagar para toda a minha equipe. Não tenho fechar,
1: a venda, fechar a agenda gera um custo. Já tem é. um
0: custo. Então, assim, eu falei, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Tipo, se eu sair com o dinheiro que eu tenho aqui, eu não pago nem os meus custos. Vou arriscar? Aí eu fui mais pelo público, sabe? Porque eu já sabia que ia dar merda Você lá fui, também. Você foi, então, nesse fui. daí? cheguei aí. E era
1: golpe mesmo? Olha eu, ansiosão, já que não sabia. Cheguei
0: saber. lá, aí tinha ele tinha vendido várias mesas e tal, que eram relativamente um valor considerável. Mais alto do que o ingresso normal. E aí eu falei, olha, vai pegando, para no caso, para quem tava cuidando do meu financeiro ali, vai pegando. O que está entrando. E vamos ver se a gente quita. E aí foi pegando... Olha, não tem mais como. Ele falou que está com febre, está lá no quarto. E aí? E todo mundo lá fora. Esperando, no caso, o público, né? tava o faltando tipo, o, tava faltando uns 4 mil e pouco. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Vou matar o cara? Já estou aqui. Tem um monte de gente aí que comprou ingresso que não tem nada a ver com isso. Eu vou fazer. Fiz... Não fiz demais. Então, mas que a...
1: então, essa que é a mas, parada. Assim, mas fez na mesma energia?
0: Não fiz na mesma energia. Então,
1: isso que é... Sabe, eu
0: fiz por amor a galera que tava lá. Mas assim, querendo ou não, a gente não consegue controlar, né? Claro que eu não fiz um show horrível, mas assim, poderia ter sido melhor. Ah, nossa, só por causa do dinheiro, tá? Não, não é só por causa do dinheiro. Constrangimento. É por causa de todo esse constrangimento, sabe? E de questão, também tenho conta pra pagar, pô. Tenho as minhas coisas. Sim. O cara, tipo, super menosprezou. Quis dar uma de louco pra cima de mim, sabe? E eu sabia que... O que ele estava falando não era a realidade. Então, assim, foi muito chato. Inclusive, ele depois candidatou a deputado da cidade.
1: Eita!
0: Mas aí. Aí, aí
1: linkou as coisas. Não,
0: e depois ele falou que tinha mandado envelope vazio para ganhar tempo, sabe? Tem uma galera que não vale nada mesmo. Tem muito picareta, assim, que, que acha que é o mais espertão do mundo e que pode passar a perna em todo mundo que nada vai
2: acontecer. E Mas... é louco
1: isso, né? Porque a... a arte, como um todo, ela tem uma parada muito do amor. É claro que tem aquela coisa do tipo assim, eu faço por amor ou eu faço com amor? Você tem que fazer com amor, mas tem que ter o faz-me-rir. Porque é o que vai pagar a tua vida pra poder fazer com com,
2: certeza.
1: com o amor, né? Mas você falou assim, pô, eu fiz por amor pela galera e tal. E pelo que eu tava olhando no teu Insta, você é uma pessoa que interage bastante com a tua audiência, né? Sim. Tipo, como que é a tua relação hoje? É... É... Tem aquela galerinha mais próxima, aquele fã clube que quer saber que se você sumir do Instagram seis horas, já vai te mandar mensagem <risos> para saber se você tá bem.
0: Ah, sim, tem. Eu tinha um celular só para isso, deu uma pifada. Tem um grupo também no um Telegram com eles. Então, assim, sempre procurei ser bem próxima, sabe? Responder ele comentário, é, responder direct, até na live conversar com eles. Consegui me aproximar mais de uma galera também, uns tempos atrás, que eu abri um curso é, para ensinar em questão de, de cover, da galera que queria saber mais como que funciona, como que eu fiz... Então me aproximei deles também e todos eles eram meus fãs, toda a galera que comprou o curso. Eu não divulguei, eu não impulsionei o curso uhum. para pegar uma galera de fora. Foi realmente você ali fez a minha audiência. audiência. Sim. E aí, então todos eram meus fãs ali. E você bem manda baixo. bem ensinando? Cara, eu percebi que eu não
1: consigo ver você tipo timidinha e tal. Então você eu... tem uma, uma parada de você assim, olha, o Néo analista comportamental. Mas você tem uma parada da da postura de tipo assim, eu sei quem eu sou. Isso você ah, tem sim. muito, sabe? Da, 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 da imposição e tudo mais. Mas você também é muito bem comunicativa.
0: É, obrigada. Mas como professora, eu sou uma ótima cantora. Porque... É, e,
1: e qual, quais foram os feedbacks? Sá, da não, da mas curso? eles adoraram assim.
0: Mas sabe por quê? Vou, em minha defesa, o que, que acontece? Um professor separa um assunto para aula e os alunos tiram as dúvidas, né? É. Só que eles tinham vergonha de falar comigo, e aí eles ficavam nervosos. E aí Será que é por conta de
1: você ter essa postura impositora?
0: Então, não sei. E aí eu falava, eu alguém tem sim. alguma dúvida? E todo mundo calado.
1: Alguém tem alguma dúvida?
0: <risos> Fala logo agora.
1: <risos> Fala. Ou cale-se para sempre.
0: E aí, aí, tipo assim, eram sete dias de, de aula e tinham sete assuntos para conversar. Aí na primeira aula eu já passei três assuntos que ninguém falava. Eu falei, meu Deus, olha, vocês não estão falando... Vai chegar na última aula, eu vou ter que ficar conversando da vida dos outros com vocês, porque eu não vou ter mais o que falar daqui a pouco, porque tava separado certinho, e aí eles ficavam tímidos de falarem, foram falar no último dia, a gente fez tipo um happy hour no último dia, a gente conversou e ah, tal. Ah, foi presencial? Não, foi virtual, mas tá. tipo, cada um uhum. em sua casa, a gente bebeu mas... junto, cada um da sua casa, cantamos, ouvi eles cantarem também, quem teve coragem de cantar, os outros ficaram com vergonha, e foi assim, foi bem massa, sabe? foi uma experiência tipo, única na minha vida, Curti muito, foi uma coisa... Não
1: pretende continuar?
0: Então, eu não sei, porque foi uma coisa que a pandemia me trouxe, né? Porque uhum. se tivesse tudo normal, eu não teria esse tempo para fazer e essa dedicação. E em fazer de qualquer jeito, eu prefiro não fazer. Uhum. Então, eu não sei se eu teria tempo para fazer isso de novo, agora que eu tô focada na, nas músicas próprias, enfim... Esperando tudo voltar ao normal. Tá, vamos falar
1: de música Volta própria. Não tô me aguentando aqui. Tem lançamento agora, né? Autoral.
0: Autoral, participação do Matheus Fernandes. Que massa. Que é da música Baby Me Atende, que tá estourada aí também. Massa. Muito massa. O Matheus, inclusive, é compositor da música. E Deus super Como certo. que rolou essa
1: conexão com o Matheus?
0: Cara, eu produzi essa música com um produtor chamado Igor Costa, lá de Fortaleza. E a composição é do Igor, do uhum. Matheus, do Davi Melo. E do Rodrigo Reis. Então, o Rodrigo Reis já é meu amigo. Davi também já tinha gravado uma música dele. Que foi pra novela até, do SBT. Carinha de anjo. E conheci o Igor e o Matheus através dessa música, assim. Eu conheci o Matheus como cantor, né? Eu não, eu não sabia até então que ele era compositor. E aí, o Igor me falou que o Matheus era compositor da música e tal. E tem tudo a ver com o estilo dele, do Matheus. Acabei conversando com a produtora, a Carlinha, do, do Matheus. Uhum. E dei, joguei a ideia assim, ela falou, poxa, acho que ele vai super adorar, vamos conversar. E ele super topou, e foi super massa, assim. Porque, pô, ele já cantou com uma outra energia também, a música Sim, do cara. Ele escreveu ali também, junto com o pessoal. E eu acho que super casou, sabe? Ele ele foi, ele foi topou, assim, de primeira. para mim, isso foi muito massa e botou massa, a energia mano. dele ali. Não Podia
1: rolar, né? Podia rolar. Será que sai uma tem como sair antes do lançamento alguma coisinha aqui pro papo franco? Vamos. Esse privilégio aí rola ou não rola? Vamos
0: fazer um refrãozinho? Não, calma,
1: não começa antes disso. Quem está assistindo, se inscreva no canal, dê seu like, ativa o sininho, senão você não vai ouvir Tarnaby tem cantar. Isso Eu tô aí. esperando, vai. 3, 2, 1. Vai lá dá o like, se inscreve no canal. E vamos. Vai, vai, d -d -d dá uma canjinha pra gente aí.
0: Caí de novo na sua cama movediça. Depois que cai não tem que tirar. Me afundei na recaída e agora pra sair não dá. Ah, 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 e agora pra sair não dá Cama Movediça é o nome dela
1: Ih, e... tá bom demais, hein?
0: Obrigada Cama
1: Movediça o, o Aí o arranjo, né? Quando já começa a mexer Já quase me manter na cadeirinha e tal ah. <risos> ela, é uma,
0: ela é um piseiro com sertanejo
1: Ô, Tainá, eu já vou aproveitar Que você tá com o violão no colo aí Qual é a música... Que foi a virada de chave lá. Que foi onde você despontou. Qual, a... qual que era a música? Foi a da Marília. A da Marília. Então, qual era aquela, a Sadie música?
0: Sadcore.
1: Manda aí. Lembra?
0: Lembro, pô. Deixa, deixa... Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora
1: Bom demais, hein? Essa daí, meu, foi... Deu muito bom essa música aí, né?
0: Cara... E, foi assim
1: e se aproveitou a, o, a raspinha que os caras passaram lá
0: exatamente foi foi muito massa porque foi uma coisa que eu não esperava sabe e eu jamais esperei que algo viria da internet
1: Você acredita que a gente subestima o que pode acontecer tipo assim até uma parada que eu falo muito que a gente busca as coisas, mas às vezes a gente não tá preparado quando essas coisas que a gente busca acontecem. Já parou? para pensar nisso. A
0: gente busca achando que não vai acontecer já, né? Tipo...
1: E tem a parada também da, da gente se auto-sabotar muito, né? Já rolou para você essa auto-sabotagem por conta de olhar a galera que já fazia as coisas mais produzidas, como você falou, e naquele momento você tinha só o, o celular para fazer?
0: Demais. Até hoje às vezes rola alguma coisa, tipo, ah, não vou fazer isso porque não tenho isso e aquilo. Aí vem os meus amigos e dão um sacode e olha... Melhor... Mas teve,
1: teve algum trauma que fez você... Teve algum trauma que aconteceu na sua vida... Que fez você ter esse, esse sentimento do tipo, ah... Quando... Tem dia que a gente acorda e fala assim, cara... Não, é melhor ficar quieto aqui, não vou fazer.
0: Ah, teve, né? Teve a questão de, de, de problemas com empresário que eu já tive. Então, assim, tudo um trauma. Problemas até com gente da minha família que trabalharam comigo... Então, tudo gera, querendo ou não... Por mais que hoje eu já perdoei todo mundo também... Lidei com, com as minhas questões... Mas tudo gera... Mesmo que no inconsciente ali da gente, sabe? Às vezes a gente fica meio reativo a qualquer coisa... Por uhum. conta de algo que outra pessoa nada a ver fez com a gente... Sim. E aí fica nesse, nesse impasse assim... Tipo, meio reativo ali, já preparado, sabe? Eu, eu tive muito esse problema... Por meio que... Como posso dizer generalizar tudo por conta de uma experiência, sim, sabe? Sim, então, Puta, isso acontece muito mesmo. Eu já, já tive esse, esse problema aí. Hoje já lidou melhor. Hoje já é, já é, melhor é
1: com... mais de boa. Quem que te inspira hoje? Não necessariamente na música, mas tipo... É, eu trabalho como mentor, mas eu também tenho os meus mentores. Você tem alguma pessoa que, independente da música, é aquela pessoa que você fecha a porta, chora e fala tudo o que está passando? Você tem essa pessoa...
0: Ai, cara, além eu tenho. de Deus. E além da psicóloga, né? Tem. Não, eu tenho, sim. Assim, eu tenho, eu tenho muita galera. Graças a Deus, meus amigos também. Admiro muito cada um deles que estão junto comigo. E que estão ali correndo atrás da história deles também. Que se esforçam. Seus amigos eu...
1: são mais da música também ou não? Nada não.
0: Não. Amigos assim são os meus primos, né? Da uhum. minha família, sim. E alguns antigos da época da escola que eu tenho. Ou da, da cidade onde eu morava, de Guarulhos na época que eu morava lá. E, assim, desabafo com todos eles. Todos eles estão ali sempre prontos para me ouvir ou para me dar um puxão de orelha. E tem uma galera que me inspira, que, em questão, de, eu digo, de artista, né? E como pessoa também, que eu sempre falo todas as entrevistas, que é o Luan, que eu acho ele sensacional, tanto como artista, como ser humano. Eu acho ele incrível, a forma como ele mantém a carreira dele ali uhum. limpa, sem se envolver com polêmica. polêmico. Santana. Sim, como ele Mas... trata as pessoas bem, e como ele tem um, ali um, uma preferência para os fãs dele. Eu já vi isso várias vezes no fanir me contou. E como ele trata as pessoas, como ele me tratou bem todas as vezes que eu encontrei com ele, como eu vejo a prioridade que ele dá ali para os fãs dele. Tipo assim, eu fui num show dele aqui em São Paulo, e aí tem o horário da, da imprensa, né? Para atender e tem o horário dos fãs. E acabou que uma galera da imprensa tinha atrasado, não queria entrar ainda, ele falou assim, não, não vou atender mais imprensa, o horário da imprensa era de tal a tal, agora é o horário uhum. dos fãs, eu vou atender meus fãs, não tem, acabou, é meus fãs e pronto. E se a pessoa não é desse jeito, eu acho que ela tem data de validade, né, porque se não reconhece quem realmente colocou ali, porque eu sei que hoje eu estou onde eu estou por conta de Deus, da minha mãe, dos meus fãs, da minha família que me apoiou e acreditou em mim e foi ali me prestigiar todas as vezes, e os meus fãs que não desistiram de mim, me divulgaram, fez isso, isso, isso. Teve um tempo que eu fiquei sem as minhas redes sociais, então foram os meus fãs meio que abastecer, me abasteceram na mas internet. Mas o que aconteceu? Ah, uns, uns probleminhos aí, não sei se eu posso tá. falar em, uhum. em rede, mas é tomaram as minhas você redes sociais.
1: Você ficou ausente da, das redes sociais?
0: Tomaram, tomaram as minhas redes por e maldade E o,
1: o, que, as, o que, que, as, que as redes sociais hoje é para você? Porque tem essa parada de... Da galera usar as redes sociais para divulgar o trabalho, para divulgar o lifestyle, eu, que nem eu posto coisa de trabalho, mas eu também posto coisa da minha vida. Eu posto lá do estar tá investido todo dia de manhã, porque eu gosto de investir na máquina, que eu falo que o nosso corpo é a nossa maior empresa. E se a gente não investe nessa nossa maior empresa, é, em algum momento ela pode falir e todos os outros negócios vão falir junto. Já tinha parado para pensar nisso?
2: Sim. Porque é, muito é uma fácil.
1: parada que, que, cara, é muito real, né? O teu corpo é a única empresa que vai estar com você até o, o último respiro. E eu gosto de jogar isso nas redes sociais, mas eu jogo, eu jogo muito minha vida real mesmo. Você joga... Tá, tem jogado bastante lifestyle também?
0: Ah, cara, eu, eu voltei assim, a treinar faz uns tempos. Então, eu sempre procuro estar tá incentivando as pessoas. Porque é uma coisa...
1: Quer deixar o violão ali? Deixa, Deixa eu vai... colocar aqui.
0: É uma coisa que... Eu digo... Por mim, pelas minhas experiências... Por exemplo, às vezes eu acordo num dia meio... Blé, Vou olhar um story, vai. Aí vejo um story teu lá no solzão, malhando. Pô, me dá um gás,
1: uhum. sabe? Tipo esses dias que você tava com a pressão baixa. É. E aí você foi treinar pra dar então, uma Então, pra uma, dar uma piorada, uma piorada. A pessoa né? tava desmaiada
0: lá na academia. De, tipo isso. Então, assim, eu faço o, o que eu curto. De, eu eu uhum. sempre penso assim, cara, eu gostaria de ver isso. Eu gostaria que uma pessoa falasse assim comigo. eu, eu procuro, Claro que não sou perfeita, né? tem tenho os meus defeitos. Mas sempre quando eu vou fazer essas coisas, eu procuro... Pensar dessa forma, tipo... Pô, eu gostaria de ver o story de uma pessoa fazendo isso, isso e isso. Ah, gostaria. Me daria um ânimo. daria. Então, vamos mas... fazer. Então, eu, eu divido também a minha vida. Eu não sou muito de ficar expondo toda a minha vida ali. Mas eu mostro bastante coisa, assim. o tempo me é, porque, ligar bastante. É, porque, cara...
1: Tem, quantos seguidores você está hoje? Mais hum. de 800 mil aí no, é. no, no Instagram. É muita gente, cara. E... Às vezes a gente para pra pensar e... e perde um pouco a noção da força que tem um stories no Instagram ou uma coisa que, que você vai falar e eu acredito muito é, nessa parada que às vezes o que você deixa de falar um sentimento que você está tendo poderia salvar uma fã sua que gostaria de estar tá olhando lá
2: então Com certeza. Eu,
1: eu acredito nessa parada de compartilhar a vida real não só para te posicionar mais como artista não só para criar é, a aproximação do fã porque a Tainá é aquela artista que que, que cuida dos fãs ou que responde todo mundo mas é a parada de salvar a vida mesmo. Você tem essa... Porque eu vi que é, você, você fal, falou de boca cheia essa parada do tipo assim, eu tenho meus momentos de oração, eu creio muito em Deus e tudo mais. E quanto mais posicionado a gente está, maior é a força da gente mover as pessoas que ali... A galera bate muito, sabe? Tipo, usa a internet muito para bater.
2: Uhum. Então
1: o ponto que eu quero chegar é usar a internet para compartilhar e transformar as vidas que precisam da gente. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo.
0: Ah, não, com certeza. E, assim, eu, eu falo muito de Deus. E, inclusive, para os meus fãs. Eu tenho muitos fãs que já vieram me relatar. Eu tava com depressão. tava estava pensando até em tirar minha vida. E aí, vi teus vídeos e me senti mais calma e tal. E você falando de Deus. Nossa, eu precisava ouvir isso. Por exemplo, agora, na pandemia, eu escrevi, fiz uma música gospel. Tipo, e aí, aí, uma amiga minha falou assim, Ai, por que você não posta? Eu falei assim, cara, realmente, vou... Vou postar. E aí, falei algumas coisas no começo e tal. E postei a música tipo... É muito massa ver o comentário da galera falando assim... Nossa, eu precisava muito ouvir isso. Nossa, eu entrei na hora certa no teu Instagram... Que você postou esse vídeo. Poxa, foi muito pra mim. Foi uma mensagem muito pra mim. E eu sempre procuro falar, sabe? Quando eu sinto, eu sempre falo... Às vezes, minha mãe até nem gosta. Fala, não fique falando que você tá passando mal também no Instagram. Não precisa ficar falando... Não, tem que falar... Sabe por quê? Porque as pessoas ficam achando muito que as coisas são perfeitas e que tá todo mundo bem o tempo inteiro. tem que
1: falar, e cara. Tá. Me, me perdoe a tua mãe. É. Mas tem que falar, cara.
0: Tem que falar, porque é. as pessoas se identificam. E aí falam assim, pô, por exemplo, você vê todo dia lá. Nossa, eu tô vendo todo dia o Diogo lá treinando. Ele sempre tá bem. Nossa, tô me sentindo uma merda agora. Porque, uhum. pô, o cara tá lá é. todo dia bem e eu tô aqui, sabe? Não, tem, a gente tem dias ruins. Tem, a gente tem dias tem. bons. Então, eu sempre divido, sabe? Tipo, tanto isso de dias ruins e dias bons. Quanto de pensar no próximo. Quando eu não posso... Cara, meu, meu negócio é criança. Eu amo criança. E tudo sempre me toca muito no coração como criança. Por exemplo, nesse frio gigantesco que está em São Paulo. Uhum. Aí eu vou tomar um banho quintaço, pelando a minha pele. Fico pensando, meu Deus, obrigada por esse banho. Imagina Mas... o tanto de criança que está na rua agora, sentindo frio. Quando eu vejo uma enchente, eu só consigo pensar em criança, cara. Nossa, sem enchente, levando um monte de coisa. Imagina as crianças estão aí na rua. Não tem onde morar. Então... Cara, vamos ajudar as pessoas quando a gente pode, seja com palavras, seja com uma roupa, seja com um cobertor, Boa. com algum dinheiro que você possa. Então, assim, vamos pensar no próximo. Tem que ter próximo, isso, né? né é, é muito complicado.
1: Ô Tainá, eu vou te colocar agora na, na fria, hein?
0: Você hum. não
1: iria por? Você não faria uma gravação gospel? Você?
0: Eu quero fazer. Eu quero fazer.
1: Porque eu vi você cantar mesmo sem entender lá, eu achei animal, cara.
0: Eu quero fazer. Eu, eu vou fazer, inclusive Fica aí uma, eu quero, su uma eu vou, sugestão
1: é... do Papo Franco Que fique gravado é um, isso daqui É um propósito sugestão. meu, inclusive Não,
0: sim.
1: Porque é uma parada que é, o, adorar a o adorar a Deus É uma coisa muito grandiosa né? E a música, ela traz a, a, a aproximação mesmo Aquela coisa do sentimento e tudo mais E principalmente por ser mulher Eu acho que é uma coisa que, é, que quebra ainda mais O, o tabu
0: não, eu quero super, cara. Eu quero super.
1: Massa. Já vamos aproveitar o, o, o momento aqui. Como que tá o Insta?
0: É arroba Tainá, só com T-H-I.
1: Eu, eu falei só de raiva. O Instagram é arroba Tainá. Imagina que louco consegui um arroba Diogo. Pra mim foi um parto conseguir o Diogo Franco, velho.
0: Sabia que eu, eu peguei o Tainá, na época que eu tava com o meu primeiro empresário... Nem tinha isso ainda. Jura? E eu ainda fiquei com raiva. Porque o meu, eu demorei ah, não. muito pra conseguir... Você queria de outro jeito. Eu demorei muito pra conseguir o Tainá Bittencourt. Porque as pessoas me conhecem pelo Bittencourt, né? Uhum. Tainá, quem é Bittencourt? É. Então, eu, eu demorei muito pra conseguir o Tainá Bittencourt. Aí eu consegui, aí ele trocou pra Tainá. E ninguém tinha, assim, só o primeiro nome. Falei, meu, você é doido? E agora? Vai ficar feio desse jeito? Aí todo mundo. Aí depois achei com o máximo, né? Mas oh, de louco. primeira Nossa, não tinha eu queria que é ter um
1: arroba Diogo, velho. Qual que é o teu Insta? Meu nome. Tipo, ganhar na loteria. <risos> é, tipo, <risos> pô, qual que é, que é meu Insta? Meu nome, mano. Oh, vai lá, Instagram, meu nome. O primeiro que vai aparecer vai ser o meu, Diogo.
0: Ah, mas esse é seu nome também.
1: Agora. Depois de muito Mas era esfoa, como, Teu? O meu era Diogo Franco DF. E aí, o que, que a galera falava? Você oh, é do Distrito Federal?
0: Ah.
1: Aí eu falava, não, é abreviação de Diogo Franco, porque não tem o Diogo Franco. Aí a gente entrou com um trabalho de assessoria e uhum. tudo mais, mostrou lá que eu usava o Instagram profissionalmente e a gente conseguiu pegar o Diogo Franco, porque estava inativo, era de um cara é. que usava, estava inativo há muito tempo, e eu acho que o Instagram reconhece quem que está trabalhando e, o meu também e, faz parada. E, e vai lá e coloca. Ô, Tainá, quais são os planos? Para a tua vida é, como cantora e como pessoa, tá O que você uhum. que quer? Que, que, é, qual, por, por que você que tá aqui? Já parou para bater essas as do... Eu sou muito reflexível, eu tenho essas doideiras. Eu tô
0: percebendo. Eu, eu
1: acordo e fico tipo assim: ah, mano, por que, que eu tô aqui na, na Terra? Por que, que eu tô. Ah, eu faço podcast, eu faço isso. Ah, tá, mas por quê? Eu, eu fico levantando esse questionamento. E é uma parada que. É uma pergunta simples. E, ao mesmo tempo, complexo. Porque demais. pega, galera, do tipo assim... Cara, por que, que você está aqui? Você já, 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 já se perguntou?
0: Já, Propósito.
1: Demais. E teve resposta do nosso Ai, pai tem, criador?
0: Tenho algumas, tenho algumas, né? Eu acredito que meu propósito seja ajudar pessoas através da música. Massa. Mas não, não só por isso, né? Que eu vou fazer só pela música. Eu uhum. procuro ajudar sempre de todas as outras formas. Meu propósito, o que eu quero para a minha vida... É crescer mais e mais com a minha carreira. Assim, mundialmente, nacionalmente, mundialmente. Ser reconhecida pelas minhas músicas, pela minha história. Ser bem vista. Não por todos, porque, né? Nem Jesus foi per, foi perfeito para os outros. Ele veio perfeito. Sim. e Nem agradou a todo mundo. Eu Exato. não sou perfeita, não vou agradar a todo mundo. Mas o meu intuito é, é ajudar pessoas, como pessoa também. Ajudar outras pessoas, tanto com a música, quanto com as minhas histórias. Com coisas que eu já passei, para que as pessoas vejam, entendam e acreditem que é possível sim por Boa. mais que tenham Boa. muitas dificuldades então acho que o meu propósito maior é esse ajudar a minha família, ajudar os meus amigos com o meu trabalho com o conhecimento que eu tenho das coisas, do pouco que eu tenho cada um ali se ajudar e a questão da carreira é ser reconhecida pelo meu trabalho e pela Ô, pessoa Tainá, que eu sou
1: muito massa é imagine que nós estamos abrindo uma live agora, ou sei lá um, uma, um FaceTime e aí tá o teu pai e tua mãe na tela.
0: Hum. Ai, cara, esse assunto é polêmico. Vai, fala.
1: Eu adoro ser polêmico. Fala aí. O que, que você falaria pra eles?
0: Pro meu pai e pra minha mãe?
1: É. Só que os dois estão juntos na tela. Não dá pra falar separado. Mas não vai
0: existir isso, você sabe, né? Meu pai e minha mãe juntos. Não, mas calma. É, é só
1: pro papo... <risos> tá bom, vai. Imagine... Cada um no celular. Boa, boa, boa. É, imagine... Vai. Mamãe. Qual o, Qual o nome da mamãe? Ângela. Ângela. Angela ligou na tela. O que você falaria para ela? Bom... Tipo...
0: Sim, entendi. Ah, para minha mãe eu diria obrigada por tudo, né? Por tudo que ela fez, por mais que ela não tenha sido perfeita. E nem eu também. Por conta das coisas que ela já passou e que eu já passei. Muito obrigada por tudo que ela fez por mim, por tudo que ela faz por mim. que a minha mãe capaz dela tirar dela e colocar em mim. Então, assim, eu sou muito grata por ela ter acreditado muitas vezes mais em mim do que eu mesmo Uau. E ter me dado forças para seguir, sabe? De eu estar tá ali na merda e ela falar assim... Não, você precisa vai acreditar em você. Você vai. Tipo assim, é certeza que você vai. Não tenho dúvidas de que você vai dar certo. Você Mas... vai. E pro meu pai, cara... Obrigada pelo que ele pôde me dar, o que ele podia me dar ali no momento... Boa. Ninguém é perfeito também. E a cada dia a gente tenta ser melhor, né? Então, que ele entenda tudo que eu fiz, tudo que eu passei também. Uhum. E que isso seja... Que sirva também para ele, de, de muitos aprendizados, assim como muitas atitudes dele serviram para mim. Boa. E servem até hoje. E muito obrigada também por ele ter me dado o que ele pôde me dar ali no momento. Não tenho como cobrar Top.
1: mais do que isso. Show, puta, muito bom. Cara... Eu tenho um livro que se chama Desequilibradamente. E eu falo que viver em equilíbrio é furada. E a gente consegue concluir isso aqui com o um papo. Porque tiveram vários momentos de desequilíbrio da tua vida que fizeram você performar. Mas qual foi o maior, o dia mais difícil que você chegou e falou assim Mano, esse dia eu me descobri. Ou esse dia é, foi por conta desse dia que eu tô onde eu tô hoje.
0: Cara é que assim, tiveram muitas coisas que mexeram comigo eu sou muito sentimental
1: uhum.
0: muito, eu sou muito emoção sou tipo 100% emoção acho que por isso que a música é tão presente a arte é tão presente na minha vida então tiveram dois picos assim de, de momentos da minha vida que me transformaram na pessoa que eu sou hoje o primeiro momento foi a questão da separação dos meus pais não por eles terem se separado uhum. mas por toda uma outra questão que rolou foi uma coisa que me transformou muito. E não só me transformou em coisas boas, como me trouxe muitas coisas ruins. Sim. E o segundo momento foi quando eu perdi as minhas redes sociais. E eu fiquei... assim Além de eu ter perdido as minhas redes sociais, eu perdi o dinheiro de um... Eu, eu eu recebia no quinto dia útil os meus shows. Uhum. E eu fiquei sem receber nada. Caramba. E, além de tudo, eu perdi as minhas redes sociais. Então, foi um momento que... Eu caí e pensei não não tenho mais força para me levantar.
1: De onde veio a força?
0: E foi aí onde eu ajoelhei dentro do meu closet, cara que eu não me esqueço, ajoelhei ali orei Caramba, coloquei, tô aqui, coloquei uma, uma música Acredito do, do Leonardo Gonçalves e cara senti muito senti muito assim Deus comigo e falando sabe tipo como se eu sentisse que ele tava falando para mim assim é um momento difícil mas você vai passar por mais que oh. na minha cabeça eu falasse assim, eu não vou passar. Eu não vou conseguir. Eu chorava, 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 chorava. Só sabia chorar e eu tava ali ajoelhada e eu sentia, sabe? Porque tipo, eu ia conseguir A passar por aquilo. Mas quando aconteceu, eu realmente achei que eu jamais ia conseguir passar pelo que aconteceu. E consegui. E tô aqui, ó. No Papo
1: e é por Franco. isso que eu vi aqui, boa, tá aqui no Papo Franco. Cara, chegou no Papo Franco, é auge. É. É auge, esquece. Explodiu. Ô, ô, Tainá, eu vi que você tem várias tatu né?
0: Tenho, e todas têm uma história.
1: Boa. E, e eu vi uma ali escrito Acredite.
0: Acredite. Por quê? Ah. Porque eu sempre fui uma pessoa muito pessimista.
1: Só Como que... assim, mano?
0: E sabe, sabe qual é o mais bizarro? Porque eu sou, assim, eu acredito mais nos outros do que em mim, isso, é fato. Uhum. E sempre quando eu duvido de mim, alguma coisa vem pra me dar um choque. Então, tipo assim, às vezes eu acordo num dia ruim. Pai, Tô me sentindo mal, minha autoestima tá horrível. Tô, tô mal. E aí eu vou na rua e uma pessoa me reconhece. Nossa, você é aquela um cantora gás. tal? Cara, adoro seus vídeos, não sei o que, não sei o que. Eu falo, cara, parece que, é um, parece que é uma mensagem. Tipo, olha... Tá vendo? Você tá pensando nisso, mas olha aí, cara. Tem gente que te reconhece na rua, que fala que gosta do teu trabalho. Então, acredite. Acredite. Então, para todas as vezes que eu desacreditar de mim, eu olhar e pensar, acredite.
1: Que massa E tem alguma outra que tem algum significado toda, Todas toda essa, todas As minhas tatuagens também, todas tem, tem um significado Nossa, todas o microfone tem. muito massa Tem câmera pegando aí, né o, Tem o, o, tem Caramba
0: Cara, esse microfone, bom, nem preciso falar né A rosa de amor O microfone saindo, que é o meu maior amor A música Uma clave de fá, né, que é mais grave A minha voz é grave, o Acredite uhum. Aqui é a data de nascimento da minha mãe que é o maior significado.
1: Que legal. Aqui é a
0: minha data de nascimento da minha tia, que é a irmã da minha mãe e minha madrinha, uhum. e do pai da minha mãe, meu avô, que a gente faz, os três fazíamos, né? Meu avô faleceu, então fazia meu avô, a filha dele e a neta. Só não era neta da, da filha, no caso, era eu, meu avô e minha tia.
1: Fala um sonho da sua mãe que você quer realizar.
0: Um sonho da minha mãe
1: que você, que você quer realizar.
0: Dá um comércio para ela, alguma coisa.
1: Que massa!
0: Uma perfumaria, não sei, alguma coisa. Ela tem esse sonho dela. Top. E aqui o equilíbrio: metade mente, metade coração, metade emoção, metade razão. Para que eu consiga sempre me equilibrar, porque muitas das vezes eu só fui a emoção. Uhum. E aqui é para representar uma fase da minha vida: que eu tive depressão, tomei remédios. E aí fiz esse potinho de remédio. Eu nunca tinha falado dessa, hein? Primeira vez.
1: Caramba!
0: Eu fiz um potinho de remédio, só que esse potinho é de amor. Porque, no final das contas, o maior remédio que a gente precisa é o amor na vida. Seja
1: Caramba. dos
0: amigos, da família. E aí eu fiz isso para representar. Porque naquele momento, o que eu mais precisava era de amor. Não só Você
1: remédios. é uma pessoa desequilibradamente. Por mais que você tenha a a Tatu do, do equilíbrio mas eu entendo a, a, o, o conceito da Tatu, de, de que é uma pegada de você não esquecer de todas uhum. essas variáveis, delas de estarem presentes na, na tua vida e eu, eu acho muito massa você falar isso e até te falar de falar de que nunca falou isso porque, cara o mundo tá depressivo
0: sim demais
1: e o mundo tá depressivo por as pessoas não se conhecerem e por as pessoas não acreditarem em si e por isso que você escreveu no teu punho porque o punho, ele é, no, no que popularmente as pessoas se falam, um pulso. Mas o pulso é o que pulsa, que é o coração. E o punho, é, e aí, é, olha que louco, o punho ele é um momento, ele é um local onde nós conseguimos pegar a nossa frequência rapidamente do coração batendo. Então, eu, eu sei que você já fez a tatuagem nesse lugar, mas lembra sempre disso. Sim. O dia que você acordar desacreditada e você olhar a tatuagem do acredite, você mantém a tua mão olhando para o acredite, mas coloca o teu coloca o teu polegar em cima da tatuagem, que você vai ver que tem o seu interior acreditando ainda mais, que é o teu coração que tá pulsando e enquanto o coração pulsa, as coisas acontecem. Ela fica em movimento.
0: Olha que massa, tá vendo? Não tinha pensado Louco
1: isso, né? Então, para sempre para pensar isso, é, é uma parada mais, mais que, que toca, porque eu, eu tive muitos momentos também quando eu sofri todas as paradas da obesidade e até algumas transições de carreira que eu acordava e falava cara, por que, que eu tô fazendo tudo isso? Eu, eu tive a parada da crise digital, que foi um momento que... E também nunca falei disso, mas foi um momento que eu hypei demais e, e depois que eu hypei, tudo aquilo deixou de fazer sentido pra mim e eu vi que eu tava hypando errado. Eu estava querendo me expor para provar para as pessoas que eu não era aquilo que as pessoas imaginavam. Quando eu fui perceber que tipo assim, cara, não é as pessoas que têm que saber quem eu sou, eu tenho que saber quem eu sou. E aí, até hoje eu tenho os meus momentos de colocar a mão e saber que tem algo sendo trabalhado internamente aqui por mim, pela minha sobrevivência e pela minha vivência. Então, sempre quando eu tenho esse momento do desacreditar... Por isso que eu, eu já tinha batido o olho ali no escrito Acredite... Porque é uma parada que é natural. Você acorda... É, é um local ali que você lê... E tipo assim... Cara, acredita. Aí agora você não só lê o Acredite... Como você coloca a mão aqui e fala assim... Cara, tem todo um maquinário dentro de você... Que está funcionando para que todos os seus sonhos se realizem.
0: Com certeza. E
1: vai realizar. Se Pô, Deus
0: quiser, estamos aí Muito
1: massa, isso. né, cara? Papo leve, puta história... Tainá, é, puta, dá até raiva falar. Deixa de novo o teu Instagram. É Tainá, gente. Tainá. <risos> Tainá com H, né? Tainá com H, e no, e, e no Tainá com H, -Y. E no YouTube?
0: Tainá Bittencourt.
1: Daqui a pouco os shows já vão estar de volta e nós vamos ver muito aí a Tainá Bittencourt fazendo show para milhares de pessoas e levando Se a sua Deus mensagem. É, Adorei o nosso papo, viu? Gostei muito muito massa.
0: Obrigada, Obrigado viu? Prazerzão. Obrigado
1: pela, pela participação. Estamos tendo que cumprimentar na distância aqui por conta da, da nossa situação de pandemia. Galera, muito louco o papo, né? Entrem lá nas redes sociais da Tainá. É, Conheça o trabalho dessa cantora incrível. Não só cantora, mas uma pessoa que tem uma mensagem, que tem um propósito é, para transformar a vida das pessoas que, que acompanham o trabalho dela. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no nosso canal, de curtir aqui o nosso episódio, ativar o sininho e nós nos vemos no próximo episódio do Papo Franco. É nóis, tamo junto, sempre junto.